0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich die liebe Jenny zu Besuch bei mir im Interview. Und Jenny ist Website-Mentorin und Business-Coach. Herzlich Willkommen Jenny, dass du heute bei mir im Interview dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. schön. Jenny, du bist ja nicht schon immer seit deinem Start des Berufslebens Website-Mentorin und Business-Coach, sondern du hast ja eigentlich was ganz, ganz anderes gemacht. Magst du einmal was zu deinem Weg erzählen? Weil ich finde, das ist für viele Leute, für viele Frauen bestimmt auch sehr inspirierend, die jetzt auch überlegen, aus ihrem bisherigen Berufsleben auszusteigen und wirklich ihrem Herzensweg zu folgen.
1: Ja, voll gerne. Also mit Webseiten hatte ich schon immer zu tun. Also ich habe ähm, in der siebten Klasse, habe ich angefangen, noch ganz nerdig hier mit Code und äh, HTML, CSS, habe ich dann angefangen, die Webseiten zu erstellen und ähm, hatte das so als Hobby. Und nach der Schule ähm, habe ich eine Ausbildung zur Physiklaborantin gemacht. Ähm, hat sich irgendwie so ergeben, es war nicht geplant, aber war eine richtig coole Ausbildung für mich. Ich habe ähm, in ganz viele Bereiche reinschnuppern können und konnte so mein ähm, MG für junge Design-Kenner voll ausleben und äh, viele unterschiedliche Dinge machen und ähm, war dann auch in einer ganz tollen Firma, ähm, wo ich dann auch gefördert wurde von meinem Chef. Also er hat das irgendwie gespürt, dass da noch ganz viel Potenzial liegt und ich habe dann alles gemacht. Also ich habe schon in meiner Ausbildung habe ich Rechnungen geschrieben, ich habe Kunden akquiriert, ich war ähm, vor Ort mit Kunden und habe eben gelernt, wie man mit Kunden dann auch sprech, äh, spricht, dass sie dann ähm, ja, eben auch kaufen oder wie man sie überzeugt. Und es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und dann wurde ich Mutter und für mich war klar, ich kann da nicht mehr arbeiten, weil es viel zu weit weg war und ich mein Kind nicht den ganzen Tag in die Einrichtung geben wollte, nur um dann irgendwo zu arbeiten. Und ich hatte aber einen ganz, ganz süßen Chef, der war, ich glaube, schon 70 oder so und der hat mir dann ermöglicht, dass ich zu Hause arbeiten kann. Und es war für mich schon der erste Moment, wo ich dachte so, boah krass, ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Job zu Hause arbeiten kann. Und habe dann da auch ähm, ja, so, so Rechnungen gemacht oder alles, was man eben zu Hause machen kann. Ähm, habe auch programmiert. Ich habe mir eine Programmiersprache beigebracht, die ich in der Firma nutzen konnte für die Geräte. Und habe das dann eben gemacht und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, wie cool wäre es denn, wenn ich immer zu Hause arbeiten könnte. Habe mir das aber noch gar nicht erlaubt, ähm, in Richtung Selbstständigkeit zu denken, sondern nur, okay, was gibt es für Jobs, ähm, die ich zu Hause machen kann. Und ähm, als mein ältester Sohn dann alt genug war, in den Kindergarten zu gehen, so mit zweieinhalb, drei, ähm, habe ich ihn in den Kindergarten gegeben und habe wieder angefangen, Teilzeit in der Firma zu arbeiten. Bin dann wieder schwanger geworden nach einem Jahr. Also nach einem Jahr, wo ich dort war, wurde ich wieder schwanger. Und dann war für mich aber klar, ich werde dann nicht mehr hingehen. Also das kann ich nicht händeln mit zwei Kindern. Das war mit einem Kind schon sehr schwer. Ich habe eine Stunde Fahrt gehabt einfach. Ja, und war dann erstmal zu Hause mit ähm, dem Kleinen und der Große war dann im Kindergarten. Und irgendwann, so um meinen 29. Geburtstag rum, ähm, hatte ich das Gefühl, ich bin total überfordert. Nicht, weil es so viel Arbeit ist mit zwei Kindern, aber dieses Gefühl von Perspektivlosigkeit. Ich wusste nicht, wohin mein Weg mich führt, was ich machen werde. Ich wusste nicht mal, wer ich bin, ohne meine Mama-Identität. Also ich war einfach nur Mama. Und ich war auch ein bisschen überfordert mit allem, was so dazugehört, mit den Erwartungen so im Außenhaushalt, ähm, ähm, Kinder, die beste Mutter sein, ähm, ständig irgendwas unternehmen, sodass ich, wenn ich mit den Kindern gespielt hatte, auch oft nicht präsent war. Also ich war dann mit den Gedanken irgendwo anders, was ich alles noch erledigen muss. Und ich glaube, rückblickend war das auch so eine Art depressive Phase von mir, aus der ich aber zum Glück rausgekommen bin. Und zwar, <lacht> zwar ähm, durchaus Ausmisten. Ich habe angefangen ähm, auszumisten, weil mich vor allem der Haushalt so gestresst hat. Und habe dann gemerkt, wie befreiend es ist, so weniger Sachen zu haben, weniger Dinge, an die man denken muss. Habe dann auch angefangen zu journalen, Journal zu machen, ähm, so einen Tagesplan, Checklisten und so. Das ist auch voll mein Ding. <lacht> <lacht> und <lacht> <die Zahlen.
0: lacht> Den Code. Ja. Genau.
1: Und... Ähm, Ja, habe dann so für mich durch Podcasts, verschiedene ähm, Podcasts, verschiedene Bücher, die ich gelesen habe, mir so verschiedene Fragen einfach gestellt, andere Fragen gestellt, die man sich so im Alltag vielleicht nicht stellt. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich machen? Wo will ich hin in zehn Jahren? Und dann bin ich auf das Thema Geburt gestoßen, weil die Geburt so ein transformierendes Erlebnis war. Also Geburt ist ja Persönlichkeitsentwicklung mal 100, genauso wie Business. Und bin dann auf das Thema Geburt gekommen, ähm, habe dann Fortbildungen gemacht, habe dann auch mich selbstständig gemacht als ähm, Geburtsmentorin, als Flowbirthing mentorin Und es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und im Rahmen dieser, ähm, dieser Selbstständigkeit habe ich gemerkt, dass ich noch so viel mehr kann und dass Dinge, die ich für selbstverständlich halte, wie zum Beispiel einfach eine Website erstellen, ähm, für ganz viele meiner Kolleginnen nicht so selbstverständlich war. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, ja krass, das macht mir so viel Spaß, das könnte ich ja eigentlich auch machen, habe mich aber ganz lange nicht getraut. Und dann irgendwann 2020 im Frühling ähm, kamen so die ersten Aufträge ähm, zum Thema Webdesign, zum Thema Website erstellen und dann hat sich das so ganz langsam geschiftet, dass ich dann quasi Vollzeit auf die Webdesign-Branche ähm, umgestiegen bin. Genau, und seitdem mache ich das und ich habe ähm, schon, als ich noch mit der Geburtsvorbereitung unterwegs war, Business-Podcasts verschlungen. Ich habe Business-Bücher ähm, habe ich gelesen, ich habe Online-Kurse gemacht. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Online-Kurse zum Thema Businessaufbau gemacht. Ja, und Online-Business, also vor allem Online-Business, mhm. weil ich die Möglichkeiten, online zu arbeiten, einfach grandios finde, dass du Kurse verkaufen kannst, dass du mit den Menschen direkt arbeiten kannst. Ich finde das einfach geil. Ja, und unterstütze seitdem einfach ähm, Frauen dabei, online sichtbar zu werden, ähm, sich auch zu trauen, ihre Produkte zu entwickeln und sie dann eben auch zu verkaufen.
0: Schön. Und ähm, ja, auch so ähnlich zu meiner Geschichte, ne? nach dem zweiten Kind nicht zurück ja. in den alten Beruf gegangen. Und ich kann mir vorstellen, was das bestimmt auch für eine Herausforderung war, denn den Schritt einmal zu gehen, nicht zurückzugehen und dann, das Erste auszuprobieren und da dann aber auch nicht weiterzumachen, sondern sich nochmal umzuentscheiden. Sich diesen Mut auch nochmal zu fassen. ähm, Und du hattest ja gesagt, Geburt ist Persönlichkeitsentwicklung hoch 100 und Business führen auch. Und wir, wir beide interessieren uns ja auch so für die, für die spirituelle Richtung und viele sagen ja auch, ein Business aufzubauen und zu führen ist auch eine sehr spirituelle Reise. Was bedeutet das für dich, ein Business auch spirituell zu führen? Ja,
1: also da stimme ich dir auf jeden Fall zu und es ist einfach permanente Arbeit an sich selbst. Es ist permanentes Wachstum, also man kann gar kein Business führen, ohne zu wachsen, also auf allen Ebenen, also ähm, beruflich, familiär, in der Partnerschaft, es ist einfach so ein holistisches Wachstum, wenn man ein Business führt und ähm, auch das Thema auf sich selbst hören und nicht ähm, stumpf das machen, was andere sagen, sondern immer so abzuchecken, ist es jetzt wirklich das, was mit mir in Resonanz geht, ist es das, was ähm, ich machen will, ist es der Weg, den ich gehen will, oder ist es ein ganz anderer und sich dahingehend auch zu vertrauen und vielleicht mal was anderes zu machen als andere. Oder ähm, vielleicht auch, wenn man ein Coaching gebucht hat, zu sagen, okay, danke für die Erfahrung bis hierhin, aber ich spüre, das resoniert jetzt nicht mit mir, den Weg zu gehen. Das hatte ich auch schon und das ist einfach ja eine Sache, die sehr viel Mut braucht auch, ne? sich einzugestehen, okay, ich habe jetzt das Geld investiert, aber es ist vielleicht nicht so mein Weg, statt sich da einfach zu zwingen und so, wieder in den Hamsterrad zu kommen, aus dem man ja eigentlich raus wollte. Mhm. Genau, und es eben an sich und seine Situation auch anzupassen, wie es in der Familie ist. Es ist ja nicht
0: jede Familie gleich auch. Ja, also ein Businessaufbau berührt wirklich alle Lebensbereiche, ne? Von, mhm. wie du es gesagt hast: Familie, Kinder, Partnerschaft, alles. Mhm. Und das dann alles zu managen, ist wirklich äh, ja die pure Persönlichkeitsentwicklung. Ja. ja nicht immer einfach. Nee, nee, genau, aber trotzdem sich zu erlauben, den Weg weiterzugehen, ähm, weil man weiß, es ist halt das Richtige und da seiner inneren Stimme zu folgen, bringt ja am Endeffekt so viel mehr an Selbstwertgefühl auch und ähm, und somit ist man ja auch wieder ein inspirierendes Beispiel für seine Kinder und ein inspirierendes Vorbild für seine Kinder. Wenn sie sehen, okay, die Mama geht geht ihren Herzensweg und ist trotzdem auch da als Mama, ist ja trotzdem noch Mama. Kinder
1: sind auch ähm, stolz auf mich. Also mein Großer sagt mir das immer, dass er das total cool findet und ähm, profitiert natürlich auch davon, dass ich so online-affin bin. Ähm, Mhm. Kann halt auch Videos schneiden, Podcasts aufnehmen. Also der ähm, lernt dadurch auch eine Menge. Mhm. Und das Thema, sich als Mutter so zu erlauben und als Mutter aus ähm, so gesellschaftlichen Regeln quasi auszubrechen und Mhm. vielleicht nicht so zu sein, wie die Gesellschaft Mütters sehen, also entweder ein Vollzeitjob und trotzdem noch die perfekte Mutter oder eben ähm, nur zu Hause für die Kinder und voll aufopfernd, da eben so seinen Weg zu finden, das war für mich auch ja, eine große Herausforderung. Also es ist immer noch teilweise.
0: Ja, ich glaube, das ist von Tag zu, von Tag, zu Tag immer ein Lernfortschritt. Ne? Dann denn, ja. denn gibt es wieder Situationen, wo man das Gefühl hat, man hat sich übergangen oder man war jetzt nicht so freundlich zu seinen Kindern, weil weil einem doch irgendwie noch ein Thema beschäftigt hat aus dem Business oder so. So wie du am Anfang auch gesagt ja. hast, ne, dass, ähm, dieses, ja, dieses Gefühl dann, ah, ich bin nicht ganz präsent bei den Kindern. Und ähm, ja, das ist halt ein Übungsprozess für uns alle, weil wir ja auch die, ja, diese Erfahrungswerte aus den Generationen nicht haben davor, also aus den Generationen vor, vor uns haben, da es ja meistens nur diese beiden Modelle gab, ne? Entweder Vollzeitmutti und perfekte Mama und perfekte Hausfrau ist mir noch eingefallen. Ja. Ne? Ja. Und ja. auf der anderen Seite die aufopfernde Mutti. Ja. Aber das ist ja echt cool. Und du kannst Karte, dann bist du ja auch noch. Ja, weil ja, ist ja, ja so vieles. Man ist ja auch noch Freundin ja. und Tochter und, ja. und, und, und. Ja. Ne? ja. Und du, du kannst ja noch mal sagen, wie alt dein Sohn ist, weil du gesagt hast, der schneidet Podcasts und alles. Ja, ja der ist jetzt neun.
1: Ja. Der wird im April zehn. Ja. und so seit diesem Jahr ähm, ist er auch total interessiert. Also er ist so ein richtiger Pokémon-Fan auch. Und dann dachte ich so, naja, mach doch irgendwas Sinnvolles dann damit. Und dann ähm, mhm. ja, haben wir angefangen, eben so sein Wissen als ähm, Audio quasi aufzuwerten, ähm, als Video zu schneiden. Ähm, er macht auch mit Canva, macht er so Grafiken. Er plant jetzt einen Pokémon-Club in der Schule. Also das ist schon sehr cool, Also dass ich ihm das dann auch so beibringen kann. Weißt du? Wow, das ist eine richtig
0: schöne Idee, das
1: alles zu verbinden. Echt, das ist total genial. Ja, Ja, manchmal sitzen wir dann so da, er mit seinem Laptop und ich mit meinem. Ich mache dann meine Sachen und er macht dann so seine Sachen, also so Canva-Grafiken oder so. Und dann, ähm, ja, es ist auch so eine Verbundenheit einfach, die wir haben. Und er kriegt schon von klein auf so dieses ähm, Mindset auch einfach von von einem Selbstständigen oder wie man dann denkt. Also, mich berührt das total, wenn er dann anfängt so zu reden, wo ich mir denke so, boah, wenn ich das als Kind schon gewusst hätte.
0: Ja, cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr den Podcast schon veröffentlicht eigentlich? Also seine Audio? Das auch hat noch? er sich noch nicht getraut, aber okay. er hat jetzt alles schon, also
1: drei, vier Stück hat er auf seinem PC. Und ja. YouTube-Videos hat er schon gemacht, aber ich möchte nicht, dass er sein Gesicht zeigt. Ja, so das kann ich verstehen. Das kann ich total ja. verstehen. Ich total verstehen. Suchen wir da noch eine gute Lösung, wie
0: wir da ja, das einfach ja. machen können. Ja, genau. Ja, und das stimmt. Das Mindset ist ja auch total wichtig, dass er jetzt mhm. sieht. Ähm, ja, Selbstständigkeit bedeutet auch nicht die totale Aufopferung oder so, sondern ja. es ist halt zwar ein Fokus darauf, aber es ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, die dahinter steht und das Selbstbewusstsein, was dahinter steht. Und das ist ja so wertvoll, was du ihm jetzt alles als Vorbild dann mitgibst. Ja. Ja. Aber auch so dieses, ähm, gib nicht auf, nur weil es
1: mal schwierig ist. Mhm. Also sehe ich auch ganz oft, vor allem in der spirituellen Szene, dass dann oft. Ähm, oh, ich habe doch jetzt so viel meditiert und ich habe mir das doch visualisiert, warum ist es noch nicht da? Und dass mhm. man dann eben einfach nicht aufgibt und weitermacht und vielleicht einfach mal auch ein bisschen was verändert, und wenn man mal reinspürt, so ähm, fühlt es sich gut an, fühlt es sich leicht an oder mh, ist es gerade schwer und dann einfach dran bleibt. also es ist halt nicht über Nacht, dass dann Kunden kommen, man muss ja. halt dranbleiben. Ja, okay. ja halt auch,
0: also das, Ja, mhm. um. Magst du, magst du vielleicht, oder viele Frauen fragen, oder Mamas fragen sich vielleicht, wie kann ich das denn machen, wenn ich Kinder habe und ein Business starte? Das fühlt sich total schwer an und viel zu viel. Wie ähm, könntest du da ein paar Tipps geben, wie man beides halt kombiniert oder wie man da äh, den Weg findet? Und du hattest ja auch was von äh, Checklisten und so am Anfang mhm. gesagt und Journalen. Und äh, viele können sich vielleicht mit der Journal nichts vorstellen. Vielleicht magst du noch was zu dem Thema sagen. Ja, also Journal mache
1: ich nicht mehr so viel, weil mir dazu einfach gerade die Zeit fehlt. Ähm, das hat mir aber sehr dabei geholfen, Klarheit zu finden, also ich habe aufgeschrieben, die Dinge, die mich beschäftigen, ähm, Gedanken, die ich hatte ähm, und auch, warum ich vielleicht Dinge nicht machen kann und habe dann einfach geschrieben und dann habe ich meine ganzen Gedanken, die ich so in meinem Kopf hatte, mal schwarz auf weiß gesehen und konnte mir bewusst werden, was ich mir so für Geschichten erzähle, also das hat mir wirklich ganz, ganz stark geholfen aber auch meine Erfolge aufzuschreiben. Also jeden Abend mir fünf Minuten zu nehmen ähm, und mir alle meine Erfolge aufzuschreiben, die ich hatte, weil wir vergessen das so schnell, wie viel wir eigentlich schon erreicht haben und wie krass es einfach ist, dass wir uns selbstständig gemacht haben. Das ist nicht normal. Das ist in unserer Instagram-Bubble, in unserer Facebook-Bubble ist das total selbstverständlich. Und wir kommen dann auch ganz schnell ins Vergleichen und machen uns dann runter, weil wir noch nicht so weit sind. Aber wenn wir da mal rausgehen und so von außen drauf gucken, ist es einfach eine krasse Sache, wenn du dich entscheidest, ich bin jetzt selbstständig.
0: Mhm.
1: So, also das hat mir beim Journaling total geholfen. Und ähm, ja, so als Mama, ich hatte ganz oft wirklich ein schlechtes Gewissen weil ich eben ähm, ja das Gefühl hatte, so, ich würde jetzt viel lieber irgendwie was an meinem Business machen, statt mit euch jetzt in den Wald zu gehen oder so. Einfach, weil es mir auch so viel Spaß gemacht hat. Aber sich da auch nicht zu verurteilen und zu sagen, so, boah, was bist du für eine schlechte Mutter? sondern einfach so, okay, ich habe gerade den Fokus darauf und ich finde es cool, aber ich darf beides verbinden. Mein Lebensrat darf ausgewogen sein. Mhm. Und eine Erkenntnis war, dass man Dinge auch muss, wenn er etwas Neues in sein Leben holt. Also man muss ähm, so ein Vakuum einfach schaffen, dass die Selbstständigkeit Platz hat. Das heißt für mich, ich kann nicht mehr zwei-, dreimal die Woche mit einer Freundin morgens frühstücken, sondern ich nutze dann diese Zeit eben, um an meinem Business zu arbeiten, wenn die Kinder dann weg sind. Da gehört auch ein bisschen ähm, Selbstmanagement und Disziplin dazu, aber das sind eben so Dinge, die einem vielleicht gar nicht bewusst sind, weil man ja auch, wenn man in dieser Blase ist, so suggeriert bekommt, so hey, geht alles nebenbei, du kannst dein Dreamlife führen und ein Business aufbauen und bestimmt ist es später irgendwann so, aber am Anfang muss man da eben ein bisschen Zeit investieren, also Zeit, Geld
0: oder Energie, also anders geht es einfach nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall und viele Mamas fragen sich jetzt dann vielleicht, ja, ich würde ja auch so gerne starten, aber ich weiß gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ich habe gar nicht so richtig die Idee und ich ähm, wüsste, wüsste auch gar nicht, wie ich das technisch alles umsetzen sollte, aber die Idee, von zu Hause aus zu arbeiten, selbstständig zu sein, ähm, fühlt sich halt gut an und würden das gerne machen wollen. Du hattest ja gesagt, Journal könnte ja helfen, um überhaupt mhm. sich erst mal klar zu werden, also das, seine Gedanken alle aufzuschreiben, so wie Art Tagebuch führen. Und, ähm, hättest du sonst noch andere Tipps, die du geben könntest? damit die Mama ein paar Ideen hat, ein paar Anhaltspunkte, wie sie starten könnte. Ja, also ich finde erstmal ist es wichtig, dass du auch eine Expertise
1: hast. Also dass du einen Bereich im Leben hast, wo du weißt, wow, da kann ich helfen, da kann ich wirklich Mehrwert schaffen. Da bin ich wirklich, da werde ich um Rat gefragt, da ähm, sind Leute, die schätzen das an mir. Also da ist mein erster Tipp, dass du vielleicht einfach mal, wenn du da noch nicht diese Klarheit hast, was du machen willst, ähm, einfach mal fragst, also Menschen, denen du vertraust, einfach mal ähm, eine Nachricht schickst, was sie in dir sehen, was sie glauben, dass deine Stärken sind. Einfach, dass du hier auch von außen das mal gespiegelt bekommst. Und wenn du da die Klarheit hast, mit was du rausgehen willst, also in welchem Bereich, dann ist mein Tipp, einfach mal ausprobieren. Also ohne die Erwartung jetzt direkt im ersten Monat 10.000 Euro zu verdienen, sondern wirklich einfach so spielerisch mal ranzugehen, zu gucken, ähm, dir auch zu überlegen, wie könntest du den Kunden bekommen? Ja, Also hast du vielleicht in deinem Bekanntenkreis jemanden, ähm, der genau diese, diese Art von Hilfe braucht oder wenn du als Coach unterwegs bist, ähm, dir mal Gedanken machst, wo, wo befinden sich denn deine ähm, Wunschkunden und dass du dich dann auf die Suche nach ihnen machst. Also in Facebook-Gruppen geht es zum Beispiel super gut. Da lernst du auch deine Zielgruppe sehr gut kennen ja Wenn du zum Beispiel als Abnehmen unterwegs bist, dass du eben in Gruppen gehst, wo die Menschen das Problem haben, dass sie nicht abnehmen können. Und dass du da einfach auch mal Marktrecherche machst, dass du dir ähm, Leute kennenlernst, dass du auch unterstützt, dass du hilfst mit deiner Expertise und die Menschen so auf dich aufmerksam werden. Ja, und dass du dann eben Stück für Stück ähm, auch deine Produkte entwickelst. Und nicht erst drei Jahre kostenlos Dinge rausgibst, sondern direkt auch ein Angebot hast. Das heißt, wenn du mit den Menschen in Kontakt bist, dass du auch sagen kannst so, ja, ich habe da auch ein Produkt oder ich habe da auch ein Angebot. Wenn du willst, können wir das zusammen machen, können wir den Weg zusammen gehen. Ja, und dass du dich da einfach auch traust, dich zu zeigen, Ja, dass du dich zeigst als Mensch und nicht nur als ja, Produkt. Genau. Und es kommt auch immer darauf an, ob du jetzt ähm, eine Dienstleistung anbietest, ein Coaching oder ob du ein physisches Produkt hast. Wenn du Ketten verkaufst, ist natürlich der Weg ein ganz anderer, als wenn du als
0: Coach auf dem Markt bist. Mhm. Du du meinst, weil du als Coach dann eher dich als Person auch noch in den den Mittelpunkt stellst. Genau,
1: ja. Mhm. Und weil du ja auch ähm, bezüglich deiner eigenen Struggles viel mehr Herausforderungen hast, oder vielleicht ist ein Glaubenssatz von mir, weil du ja kein Produkt quasi hast. Ja, du hast ja keine Kette oder so, die, wo du sagen kannst, so, hier sieht, so sieht sie aus, so viel kostet sie, ich sie dir. Sondern es geht ja darum, dich zu verkaufen. Dich und deine Dienstleistung. Und dass man da einfach ja, sich traut und mutig
0: ist, ähm, den Weg für sich zu gehen. Ja. Und das ist ja natürlich auch wieder Persönlichkeitsentwicklung pur, diesen Mut zu entwickeln, sich zu zeigen. Ja. Immer wieder. Aber, aber es ist wie ein Muskel. Das kann man ja trainieren. Ja. Es ist immer so Stück
1: für Stück. Und wenn du dich nicht traust, ein Live-Video auf Instagram zu machen, machst du halt mal eine Story. Oder du machst fünf Stories Oder irgendwann machst du mal ein Live-Video mit jemandem zusammen. Ja, dann ist ja. es nicht so schwer, anstatt alleine so in die Kamera zu sprechen. Und wenn genau. das total abschreckend ist für dich in der Kamera zu sprechen, dann klebt dir ein Bild von jemandem, ähm, von deiner Wunschkundin oder von der besten Freundin, klebst du dir an deinen Laptop und dann sprichst du eben zu ihr. Also, wenn ich jetzt nicht so in die Kamera gucke, sondern auf das Bild, dann spreche ich ja mit ihr und nicht mit dir.
0: Und das ja, ja. hilft vielen auch. Ja, genau. Du hattest vorhin in, in einem Nebensatz auch gesagt: Naja, die Kunden, die kommen ja nicht über Nacht, denn so wie es auch versprochen wird oder so Versprechungen von 10.000 Euro im ersten Monat oder sowas. Was würdest du sagen, wie kann man anfangen, im Internet Kunden zu generieren, wenn man jetzt denkt, es oh, ist ja alles vielleicht schon überlaufen der Markt und es gibt schon genug Coaches oder Ketten oder sonst was. Wie, was denkst du, wie kann man anfangen, Kunden zu generieren und Reichweite aufzubauen? Also
1: erstmal, wenn es viele Menschen gibt, die das machen, was du machst, dann bedeutet das auch, dass es einen Markt dafür gibt. Und gerade wenn du als Coach unterwegs bist oder online arbeiten willst, gibt es Hochrechnungen, dass eben dieser Online-Markt in Zukunft noch exponentiell wachsen wird. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Und am besten fängst du heute an. Also wenn du in fünf Jahren anfängst, dann hast du halt fünf Jahre verschenkt. Und ähm, ich kann ja einfach mal sagen, wie ich angefangen habe. Also ich habe tatsächlich ähm, über Facebook angefangen, Ich habe Facebook-Gruppen gesucht und also so, wie ich es eben schon erklärt habe und habe eben dann geguckt, wo sind Menschen, die ähm, meine Hilfe brauchen könnten mit der der Geburtsvorbereitung. Und dann habe ich selbst auch eine Gruppe erstellt, in die ich die Menschen dann eingeladen habe. Ich habe dann in Gruppen, wo es erlaubt ist, Werbung gemacht für meine kostenlose Gruppe und meine Gruppe war dann quasi so der Eintritt in meine Welt. Also der Eintritt in ähm, die Arbeit mit mir auch. Und in dieser Gruppe habe ich eben Videos gemacht, ich habe ähm, Bilder gepostet, ich habe Texte geschrieben und habe aber auch mit den Menschen ähm, direkt geschrieben, also über Messenger. Das ist auch meine Art. Also ich mag es sehr, ähm, so direkt in Kontakt zu sein. Ähm, ich bin kein E-Mail-Typ und fand eben dieses ähm, direkt über den Messenger super cool. Und, ähm, ist es ist dann Stück für Stück gewachsen. Und mit den Webseiten hat sich das ja so ergeben, aber so würde ich es genauso machen. Also ich würde auch gucken, wo ist meine Zielgruppe, würde dann gucken, dass ich ihnen helfen kann, würde direkt mit ihnen ins Gespräch gehen und dann eben ja meine Hilfe anbieten. Also so würde ich das machen. Also man kann auch über Werbung gehen, dass du Werbeanzeigen schaltest. Aber auch da ähm, ist es natürlich so, dass der Preis der Werbeanzeigen sich immer danach richtet, wie viel Reichweite hast du denn schon, wie viele Menschen ag- interagieren denn mit dir. Und deswegen ist mein Tipp, da wirklich einfach so ein bisschen Zeit reinzustecken und die Menschen kennenzulernen und auch die Probleme kennenzulernen, weil Zielgruppe kennen ist eben
0: auch so das A und O selbst für Werbeanzeigen. Mhm. Genau. Okay. Und äh, was du bist ja jetzt speziell auch Webseiten-Mentorin. Denkst du, zu Anfang ist es halt auch wichtig, eine Website zu haben? Oder ab welchem Punkt sollte man eine Website haben?
1: Ja, also wenn du jetzt gerade erst herausgefunden hast, was du machen willst, ähm, es ist es unsinnig, eine Website zu erstellen. Ich habe das gemacht, aber nur, weil ich es kann. Ich hätte jetzt niemanden engagiert, der mir eine Website erstellt, auf gar keinen Fall. Ähm, weil sich das ja auch erst entwickeln darf. So mit wem arbeitest du, was bietest du an und so weiter. Was du auf jeden Fall machen kannst, wenn du das möchtest, ist so eine Online-Visitenkarte zu erstellen. Ähm, Einfach, dass man dich auch findet, unabhängig von Social-Media-Plattformen. Und da kannst du auch mal so in dich reinspüren, wie du das machst, wenn du jemanden kennenlernst. Also ob du direkt einfach kaufst oder ob du erst noch ein bisschen recherchierst. Gibt es den überhaupt? Ähm, Viele Mhm. haben ja auch Vorbehalte gegenüber online im Business oder oder online irgendwas zu kaufen, was jetzt nicht bei Amazon oder einem großen Shop ist. Mhm. Ähm, Und das kannst du machen, so eine Online-Visitenkarte. Und wenn du dann ein Produkt hast und wenn du dann ähm, schon mal klar bist, mit wem du arbeitest, kannst du sogenannten One-Pager erstellen. Das ist eine Seite auf der dann die Infos zu finden sind. Da kann man dann auch direkt Termine buchen, wenn du das willst oder deinen Kurs buchen oder dein Angebot buchen und dann hättest du so eine einseitige Website und das reicht für den Anfang auf jeden Fall und später, wenn du mehrere Produkte hast, vielleicht auch ein kostenloses Freebie anbietest, also so ein Werbegeschenk quasi in der Online-Welt, dann kannst du überlegen, ob du eine umfangreichere Website dann
0: erstellen willst oder erstellen lässt. Mhm. Und diese Online-Visitenkarte, meinst du damit ein Dokument oder ähm, wie sieht das aus? Nee, ich würde schon mir eine Domain sichern, also Mhm. am besten
1: dann mit deinem Namen, weil dein Produkt kann sich ja immer verändern, aber dein Name bleibt ja.
0: Mhm.
1: Und da wir ja in der Regel eine Personenmarke aufbauen und keine ähm, Marke, wie jetzt Coca-Cola zum Beispiel oder Apple, ähm, ja, macht es eben Sinn, dass du mit deinem Namen rausgehst. Mhm. Und dann hättest du quasi eine Seite www.deinedomain.de und auf dieser Domain ähm, ist dann quasi deine Online-Visitenkarte, also ein bisschen Text über dich, wer bist du, ein Bild von dir, die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und wo man dich auf Social Media findet. Also das würde ich für den Anfang absolut als ausreichend sehen Mhm. und dann kannst du ja auf Social Media dann ähm, deine Produkte auch zeigen und dich zeigen und dann Stück für Stück
0: wachsen. Genau, und sowas wie den One-Pager erstellst du ja auch in in deinen Workshops, die du gibst. Magst du noch was zu deinen Angeboten sagen, wo du speziell Unterstützung gibst? Ja, gerne. Also
1: ähm, ich unterstütze sowohl dabei, den Frauen zu zeigen, wie sie ihre Website selbst erstellen können, weil es mir einfach immer wichtig war, unabhängig zu sein. Also ich habe es immer gehasst, wenn ich ähm, irgendwas in Auftrag geben musste, und das nicht selber machen konnte, wenn ich es wollte oder wenn ich ähm, ja einfach angewiesen war auf jemanden. Deswegen ähm, es ist es mir so wichtig, den Frauen zu zeigen, wie sie das auch selbst erstellen können, weil es ist keine Raketenwissenschaft. Es war früher total schwierig mit den Codes, wenn man sich da reinfuchsen musste. Aber heute gibt es einfach so tolle Tools, die dir die Arbeit erleichtern. Und deswegen habe ich da einen Workshop mit denen ich, ähm, also bei dem ich den Frauen zeige, wie sie einen One-Pager erstellen, also so eine Online-Visitenkarte. Die kann größer oder kleiner ausfallen, je nachdem. Ähm, ich habe einen Online-Kurs, der heißt Website Magic. Da, erzie- da erkläre ich, wie man eine komplette strategische Website aufbauen kann, ähm, inklusive Freebie-Auslieferungen, ähm, automatisiertem Verkauf und so weiter. Und ich begleite natürlich auch ähm, im ähm, Done for You, also ich erstelle die Website für dich mit dir gemeinsam, also in Co-Kreation, dass du eben mit der Technik nichts zu tun hast. Ich mache das für dich, aber du weißt dann später trotzdem, wie du deine Website erweitern kannst, wie du sie sie pflegen kannst. Das heißt, du hast das ganze Know-how, aber steckst eben nicht die Arbeit in die Erstellung.
0: Ja, genau. Genau. Ich kann ja gerne unter dem Video dann noch deine Angebote verlinken für die Frauen, für die das interessant wäre. Ja, vielen, vielen Dank, Jenny. So viele Inspirationen heute von dir. Danke, danke, danke. Ja. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du heute hier warst im Interview und äh, ja, bedanke mich ganz lieb für die tollen Tipps, die du heute hier den Frauen gegeben hast. Danke okay. dir. <lacht> Dann auf bald. Bald.